0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 2 Ocak 2022-23 pardon dünyadan haberlerle karşınızdayız. İlk, yılın ilk gününde hepiniz hemen hemen pek çok insan daha doğrusu benim gibi yılları karıştırıyor 2022 demeye alıştık ama epeyce belalı bir yılı geride bıraktık artık 2023'teyiz Evet hepinizin öncelikle yeni yılını kutlayarak başlayayım programa pek çok gelişme oldu hafta sonunda. Dün fazla hareket yoktu küresel çapta. Herkes eski yıla veda edip yeni yılı karşılamanın rehaveti içerisindeydi. Ama Ukrayna'dan başlamak üzere Ukrayna sahası ve küresel yankıları Amerika'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan pek çok not birikti. Hepsini toparlayıp derleyip toparlayıp. E, ...size aktaracağım... E, ...bugün... E, ...yeni yıl mesajları, yeni yıl tebrikleri... E, ...liderlerin... E, ...insanlar meydanlarda eğlendiler... ...eski yıla veda ettiler... ...geleneksel... ...tabii yeni yılda umutlarla karşıladık... ...neler değişecek, ne olacak, ne bitecek... ...hep beraber göreceğiz... ...bütün bir yıl boyunca da... ...eksende size küresel gelişmeleri... ...dünyadaki gelişmeleri yine... E, ...aktaracağız... ...bugün programın ikinci yarısında... Ee, durum saptaması için Profesör Hasan Köni konum olacak. İlk yarıda her zaman olduğu gibi gündeme özetleyeceğim. İkinci yarıda da küresel siyasetin dönüşümlerini konuşacağız. Tabii ki dış Türk dış politikasında da ana öne çıkan ana başlıkları konuşacağız. Pek çoğu süre giden başlıklar yıl 2022 e, Suriye hamlesiyle kapanmış durumda. 2023'te neler olabilir? Yunanistan, Türkiye'nin batı ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gibi pek çok başlık var. Profesör Hasan Köni ile konuşacağımız. Evet, başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Cep telefonu uygulamasıyla da aynı şekilde kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Telegram'dan da e, Telegram'da hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılarak yayınlarımızı e, takip edebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet, şimdi 2023'e merhaba dedi. Dünya, 2019'dan bu yana... Pandemi yüzünden açıkçası aslına bakarsanız 3 senedir epey sıkıntılı bütün herkes için aynı sıkıntılı durum geçerli tüm dünyada kapanmalar evlerimize kapandık gerçekten sorunlu milyonlarca insanın hayatını yitirdi 6 milyondan fazla insanın canını yitirdiği bir pandemi süreci yaşandı 2022 tabi pandemiden çıkış yılıydı aşılamalarla birlikte tabii pek çok tartışmalarda Beraberinde geldi ama biraz 2023'e giriş pandemiden artık pandemiden çıkışında belki e, sembolü olacak görüntülerle oldu. Meydanlarda açık alanlarda dünya çapında kutlamalar gerçekleştirildi. Havai fişek gösterileri e, pandemi nedeniyle olmayanlar oldu. E, e, pek çok ülkede ilk e, büyük okyanusta Kiribati'de e, malum e, orada giriliyor oradan yavaş yavaş. E, saat farkıyla birlikte toplamda 26 saat bütün dünyada e, insanların yeni yılı karşılaması 26 saati e, buldu. Pek çok büy- büyük kentte e, insanlar dediğim gibi meydanlara koştular. Pandemi üzerlerinden atmanın e, verdiği sevinçle demek lazım herhalde. İşte havai fişek gösterileri dışarılarda kutlandı. New York'ta Times meydanında bu arada bir palanda saldırı meydana gelmiş. Üç polisi yaralamış. 19 yaşında bir genç. Trevor Bigford diye açıklandı. Yaralı polislerin Allah'tan hayati tehlikesi yokmuş ama Taliban'a katılıp şehit olma arzusunu dile getirdiği bir el yazısı üzerinde bulunmuş. Enteresan yeni yıl akşamı Times meydanında böyle tuhaf bir durum. Fransa'da bu arada 500 kişiyi gözaltına almışlar. Şanzelize'de havai fişekleri milyonlarca insan Fransız başkentini doldurdu. Aynı şekilde pandemiden çıkışta Türkiye'de de hepimiz... 2023'ü dışarılarda e, kutlayanlar e, azım sanacak gibi e, değildi. Tabii pandeminin burukluğuyla diyelim efendim. Rusya Federasyonu'nda Ukrayna harekatı tabii ki bu sebeple hava fişek gösterileri yapılmadı ama e, kutlamalar e, özellikle cephedeki askerlerle dayanışmanın eksik olmadığı mesajların eksik olmadığı şekilde. 2023 senesine girildiği söyleyebilirim. Ee, Operasyon özel askeri harekatta durmadı. 31 Aralık'ta özellikle insansız hava araçları üreten Ukrayna Savunma Sanayi Tesisi'ne yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiği depo, park ve fırlatma alanlarının da vurulduğu açıklandı Rusya Savunma Bakanlığı. Tarafından aynı zamanda bir de paralı askerlerin kaldığı bir otel yerleşim yerleşke deniliyor. Oranın da vurulduğu görüntüler vardı. Tabi Ukrayna sivillerin öldürüldüğünü söylüyor. Rusya tarafı da e, sahada savaşan özel paralı askerlerin öldürüldüğünü, hedef alındığını daha doğrusu söylüyor. Donetsk'te de füzeler fırlatıldı. Hem 31 Aralık hem de dün e, 1 Ocak e, tarihinde sivil alanlar, yaralılanlar var. 3 aylık bir bebek. Açıklamalar bu şekilde esir takası da gerçekleşti bu arada. Yeni yıl vesilesiyle 140 Ukrayna askeri 82 Rusya askeriyle takas edilmiş durumda bunlar da aktarıldı. Ee, operasyonun devam ettiğini Ukrayna güçlerinin İhal'ı saldırıları olduğunu da aktaralım. Ee, Rusya e, toprakları içerisinde Voronezh'de de İhal'arla saldırı haberleri düştü. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri Cumhuriyeti'nin yeni yıla yeni anayasalarla girdiler diyebiliriz. Bu anayasalar Rusya Federasyonu'na katılım nedeniyle tabi revize edilmişti. Hukuki bir biçimde entegrasyon söz konusu Donbass'ın Ruslarının Rusya Federasyonu'na diyebiliriz. Zaten 2014'ten bu yana orada iç savaşın, Kiev'deki darbe sonrası iç savaşın başlarından bu yana Kiev yönetiminin pek esamisi okunmuyor diyebiliriz. Aynı zamanda 1 Ocak tarihinden itibaren Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk cumhuriyetlerinde, Zaporozhye ve Herson bölgelerinde de aynı şekilde Ukrayna Grivnası'nın yani para biriminin dolaşımı da sona ermiş oldu. Artık tercihlerini bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Ukrayna tarafında da yeni yıl akşamı Zelenski'nin çok sert bir konuşması oldu, görüntülü bir mesaj Rusça konuştu terör devleti olmakla itham etti Rusya Federasyonu'nun NATO ile savaşmadığını iddia etti bu enteresan açıkçası ee, hep Rusya liderliğini sert bir biçimde eleştirdi. Savaşıyoruz, savaşmayı sürdürüyoruz dedi Ukraynalılara. Ee, i̇nanılmazsınız neler yaptığınıza bir bakın dedi. Yine tuhaf bir örnek verdi. Bir kadının Rus insansız aracını domates turşusu kavanozuyla vurması örneğiyle enteresan bir örnekleme yapmış durumda. Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada ise yeni yılda, Stepan Bandera'nın doğum gününü kutladı. 1 Ocak 1909 doğumlu Banderist, Banderizm'in Ukrayna'da Nazilerle işbirliği yapa, yapan e, Polonyalıları, lehleri, Rusları ve Yahudileri katleden Nazizmle işbirliği halinde. Ukrayna'nın milliyetçilerinin lideri demek lazım. Bütün Ukraynalılara mal etmemekte fayda var. Ee, bayram ilan etmişler efendim. Devlet ideolojisi olduğu için Banderizm 2018'de parlamento tarafından Stepan Banderan'ın 1 Ocak 1909 tarihli doğumu bayram ilan edilmişti. Ukrayna'da nazizm olmadığını iddia edenlerin bu ideolojiyi nasıl devletin sahi- böyle sahiplendiğini tabii izah etmesi gerekiyor. Bu arada... Ee, İsrail'de yeni iktidara gelen Benjamin Netanyahu'yla da yeni yılın son günü telefon konuşması yapmış Zelenski. Ama İsrail daha temkinli duruyor. Ukrayna ile ilgili olarak hava savunma sistemleri vermediği belirtiliyor. Hatta bu yüzden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Adalet Divanı'nda Filistinlilerle ilgili hikayede e, en azından komitede hayır oyu vermiş Ukrayna. Yani bize hava savunma sistemi vermezseniz eğer biz de sizi Birleşmiş Milletler'de desteklemeyiz demeye getirmiş gözüküyor. Evet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya vatandaşlarının yeni yılını kutladı. Güney Askeri Bölgesi'nin karargahında kapsamlı bir konuşma yaptı. Dikkat çekici noktalar vardı. Birlik beraberlik, egemenlik, Rusya'nın egemenliğini kutladı sürdürmesi, bağımsız kararlar vermesi, zorlu bir yıl olduğunu dile getirdi ve e, cesaret ve kahramanlığın açık bir biçimde ihanet ve korkaklıktan ayrıldığı bir sene olduğunu kendileri için dile getirdi. E, gelecek e, gelecekteki belirleyici olayların yaşandığı bir yıldı dedi Vladimir Putin. E, savaşma sebeplerini bir kez daha e, izah etti. E, tarihe dayalı ahlak ki haklılıktan bahsetti bütün dünya için büyük ve köklü değişimleri beraberinde getiren bir yıl olduğunu söyledi kendisi. Ee, Rusya tarihinin çeşitli dönemeçlerine atıf yaptı bu dönemeçlerde de benzeri egemenlik bağımsızlık sınavları verildiğiniz. Söyledi Batı'nın da Rusya'ya yönelik saldırılarını anımsattı. Terörist eylemlerde bulunmaya devam eden neonazileri mümkün olduğu olduğunca teşvik ediyorlardı dedi. Barış hakkında Batı'nın yalanlar söylediğini şimdi artık utanmadan açık biçimde itiraf ettiklerini söyledi. Hakikaten e, Angela Merkel'in Dizayt Söylesi'nde söyledi. Aslında Minsk anlaşmalarının Ukrayna ordusunu daha da militarize etmek için yaptıklarının yanı sıra en son bir de yıl e, o dönemde Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan François Hollande'ın da e, söyleşisiyle kapandı. O da Merkel gibi aynı şeyleri söyledi. Meğersem Minsk anlaşmalarını Rusya'yı kandırmak için Yapmışlar. Bunlar zaten süreci yakından takip edenlerin bildiği bir şey ama dünyada pek çok insan tabii Ukrayna dosyasını çok yakından takip etmediği için onlar savaşın <gülüyor> Şubat ayında yeni başladığını öyle Rusya'nın canı sıkıldığı için başladığını filan düşünüyorlar. Maalesef bazı analistler de e, e, bu tarz yorumlar yapabiliyorlar enteresan halbuki bunun bir geçmişi var yakın tarihte. Evet Putin özellikle tek tek askeri harekata katılanlara teşekkür etti. Cephe gerisinde cephede hastanelerde lojistikçiler, inşaatçılar, işçiler hepsini yeni yıllarını kutladı. Geleceğimiz için mücadele ediyoruz dedi. Rusya halkına büyük bu arada anketler Rusya halkının özel askeri operasyona büyük destek verdiğinde ortaya koyuyor. Ayrı ayrı onlara da teşekkür eden kapsamlı bir konuşma yaptı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rusya ordu mensuplarının yeni yılını kutlamış gözüküyor. Böyle Rusya cephesinden de bu mesajlar verildi. Yeni senede de işte e, uluslararası askeri tatbikatlar Belarus'la ortaklaşa artık askeri anlamda da bir entegrasyon Belarus'ta koruma şemsiyesine alındı. Polonya'nın özellikle bir şekilde ordu hazırlığında olduğu 2023 inşallah umarız. Barışın hasıl olduğu bir yıl olacak ama bunun hazırlıklarının yapıldığını söylemek mümkün. Amerikalılar 2022 senesini Amerikan yönetimi Ukrayna'ya Patriot savunma sistemleri dair 45 milyar dolarlık askeri yardım ile kapatmışlardı. Kongre araştırma servisi bir rapor sunmuş bu ciddi sorunlara yol açabilir diyor. Ben aktarmıştım aslında bu sorunları ilk ortaya çıktığında. Patriotların verilmesi kongre raporunda da aslında bağımsız uzmanların dile getirdiği unsurlar yer alıyor. Yani Amerika'nın Pasifik bölgesinde Çin'i de hasım bellemişken oradaki güçlerini zayıflatabileceği çünkü patriot sıkıntısı hem mermisi hem sistem olarak hassas ve kapsamlı bir sistem. Bu sistemin Ukrayna'ya verilmesinin yaratacağı sorunlara dikkat çekmişler. Ama batıdaki kararlılığın devam ettiğini belirtmek lazım. NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg çeşitli söyleşiler verdi. BBC'ye, e, DPA, Alman DPA Ajansı'na konuştu. Savaşın uzayacağı, e, Rusya'nın tüm Ukrayna'nın kontrolünü ele geçirmek istediği iddiası, uzun bir yolculuğa hazırlanmamız lazım vurgusu e, ve... E, bu çerçevede DPA'ya özellikle tabi bu savaşı kazanmanın yolu Ukrayna'ya silah vermek şeklinde müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırdı. Mühimmat yedek parça sıkıntısı var tabi sistemleri uymuyor batıları sistemleri. Barışa giden en kestirme yol savaş diyor NATO Genel Sekreteri başında bulunduğu kurumu iyi temsil ettiği söylenebilir. Müzakere masası kurulsa bile e, neler bas- başarılacağı askeri masaya e, bağlı diyor. CNN e, Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Payton Walsh e, bir değerlendirme yapmış. NATO'nun e, yani e, Stoltenberg böyle diyor ama NATO Rusya ile e, barışa zorlayabilir Ukrayna'yı saptaması yapmış. Çünkü NATO'nun ve NATO üyelerinin ellerindeki silah ...ve mühimmatların artık erimeye başladığı kaygıları askeri uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya çalışabilirler ve e, Kiev'i zorlayabilirler diye bir 2023 projeksiyonu yapmış. Amerika'da bu konuda hakikaten bağımsız fikir üretenlerden birisi eski Amerikan ordusu e, yarbayı Daniel Davis... 1945 sitesinde, askeri sitede bir makale yazmış ve Ukrayna ordusu için zafer öngören bir senaryo olmadığını söylüyor kendisi. Rusya ordusuna karşı koyabilecek kapasitede olmadıklarını, askeri kaynaklarının yeterli olmadığını, e, dolayısıyla Amerika'nın daha büyük bir savaşın içine çekilmemesi gerektiğini e, nasıl gelişirse gelişsin ...katılmadan bir çözüm bulmak lazım demiş. Bakalım bu fikirler etkili olacak mı? 2023'te Amerika açısından hep beraber göreceğiz. Ama enteresan Batılıların bakış açısı tabii. Ee, sözde sosyalist diyeceğim, başka türlü ifade edemiyorum. Fransa'nın eski Sosyalist Partisi'nin lideri tabii ki sistem olarak sosyalizmi de savunmuyordu kendisi. Liberal sistemin bir ürünü ama... Ee, Angela Merkel'in Minsk sürecinin mimarı olarak yani e, uygulamadıkları Birleşmiş Milletler onaylı Kiev'deki darbeden sonra çatışmaları durdurmak için yapılan ama Ukrayna'nın hiçbir zaman uygulamadığı Minsk anlaşmaları ile ilgili Dizayt'a konuşmuştu Merkel ve aslında Rusya'yı kandırmaya çalıştıklarını Ukrayna ordusuna vakit kazandırmak için e, 2015 Minsk protokolünü yaptıklarını açıkça dile getirmişti. Hollanda Frans Hollanda bunu dile getirmiş. Biraz daha öfkeli bir biçimde dile getirmiş ama demiş ki yani Merkel ben Mistral sınıfı gemilerin Rusya'ya verilmesini iptal ederken o Kuzey Akım iki hattına onay verdim Merkel demiş böyle öfkeli bir biçimde. Amerikalı ortaklarını eleştirmiş. Tam bir neokon Holland Amerikalı neokonların çizgisi. Hatta e, Obama Suriye'de geri adım attı. <gülüyor> Rejim değişikliğini niye becermedi? Efendim Trump NATO'yu ayaklar altına aldı. E, Biden Afganistan'dan çekildi. Halbuki Anthony Blinken geçtiğimiz hafta Afganistan'dan çekilmeseydik Ukrayna'ya yardım edemezdik diyerek bu savaşı aslında öngörüp hazırladıklarını açıkça ortaya sermişti. Ama e, François Hollande öfkeli bütün dünyayı fethetme. ...kendileri istedikleri gibi kurgulama arzularını açıkça dile getirmiş François Hollande söyleşisinde. Çok enteresan, Kiev Independent'a yap, vermiş bu söyleşisini bu arada Fransa'nın eski cumhurbaşkanı. O kadar rezil olmuştu ki Fransız siyasetinde bir daha adayda olamadı zaten. Yaptığı Minsk barışı da Birleşmiş Milletler onaylı olmasına rağmen zaten uygulanmak için yapılmamış. O da itiraf ediyor. Ee, eğer Rusya'yı başarısız kılmak diye de bir vurgu e, açıkça dile getiriyorlar hakikaten çok enteresan. Evet Avrupa'da bu arada dönem başkanlığı 2022'nin son 6 ayında Çekya'daydı şimdi İsveç'e geçti İsveç önemli çünkü aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğini bakalım Ocak ayı içerisinde göreceğiz onaylayıp onaylamayacağını Finlandiya ve İsveç bu artık 2022'den 2023'e taşınan bir gündem oldu. Çekya pek de bir şey beceremedi doğrusu Avrupa siyasi topluluğu zirvesi yapıldı Fransa'nın başını çektiği işte bir de Rusya Federasyonu'na açılan ekonomik savaş onu da zaten Çekya değil Avrupa Komisyonu'nun atanmış bürokratı Ursula von der Leyen yürüttü. Bundan Avrupa ne kadar karlı çıktı onu tam olarak bilmek mümkün değil. Şimdi İsveç'te bir öyle pek dediklerine göre yeni bir bu arada aşırı sağ destekli bir muhafazakar başbakan var. Ee, bu Ulf Kristerson e, e, biraz daha böyle mütevazi bir dönem başkanlığı, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı yürüteceği söyleniyor. Euro bölgesine dahil değil İsveç zaten. E, daha önce referandumla reddedilmişti. Kendisi sunum yapmış. Ee, Ukrayna'ya destek, AB güvenliği, enerji geçişi, de, e, yeşil enerji, işte demokratik değerlerin savunulması gibi genel başlıklar pek özel bir dönem başkanlığı hedefi ortaya Koymamış durumda tabi Avrupalıların 2023'te asıl dertleri Rusya'da ekonomik savaş açmışken ucuz Rusya doğalgazından olmuşken bir de Amerikan yönetiminin çıkarttığı enflasyonu azaltma yasası olacak bu yasa. <gülüyor> pek çok teşvik öngörüyor ve Avrupalı şirketleri dönüp e, vuracak bir yasa bu nasıl müzakere edilecek bunlar belli değil. Hırvatistan Schengen bölgesine dahil oldu 28 yıldır kullanılan para birimi KUNA'nın yerini Euro almışır Batistan'da. Kolay gelsin diyorum. Bir şey demiyorum Avrupa'nın bu krizinde. Avusturya Dışişleri Bakanı yılın sonunda şalenberg Rusya'yı göz ardı edemeyiz. Öfkeli konuşmuş ama duygusallığa e, vardırmadan, orantı duygusunu kaybetmeden, masayı devirmeden gitmemiz lazım diye bir vurgu yapmış. Pek öyle bir resim olmadığını söyleyebiliriz aslına bakarsanız. Ama tabii bunun bedelleri var. Britanya bu arada 1 Ocak'tan itibaren e, likit gaz ithalatını Rusya'dan durdurdu. Nükleer santrallerinde sıkıntı var. Ciddi vergiler yüzünden nükleer sektör problemli. Enerji tasarrufu cihazları almaya başlamış Britanya'da insanlar. Bakalım ne olacak 2023'te beraber e, göreceğiz. E, acil servislerde problemler haftada 500 ölüme yol açıyor diye. E, Kraliyet e, Acil Tıp Doktorları Birliği Başkanı uyarıda bulunuyor. Böyle bir Britanya var. Fransa'da hik hekimler greve devam ediyorlar. pratisyen hekimler iş koşulları ve e, ücretlerle ilgili olarak Almanya'da da Der Spiegel dergisi enteresan bir kapakla giriş yapmış yeni yıla. Marx'ın e, bir fotoğrafıyla neticede Marx haklı mı sorusunu sorarak piyasa tabii her şeyi düzene sokan mucizevi araç bu neoliberal mantığa göre acaba öyle değil mi diye bir soru ortaya atmışlar çözüm önerisi daha e, adil ve sürdürülebilir bir kapitalizm enteresan nasıl olacak o daha adil ve sürdürülebilir bir kapitalizm doğrusu bilemiyorum bu verdikleri hegemonya mücadelesi ve yeni sömürgecilik niyetle çok çok daha zor ama tabii kapitalizmin dinamikleri zaten buna izin veriyor mu diye de daha soldan bir soru rahatlıkla yöneltilebilir. Evet Almanya'da Başbakan Scholz muhtemelen savaştan önceki ucuz enerji falan olmayacak bir daha diye halkı artık böyle açıkça acı ilaca alıştırabiliyor. Ama ithalat seçeneklerimiz var başarılıyız güçlüyüz güçlü güçlü sanayi ülkesi olmaya devam edeceğiz diyor ama işler o kadar kolay geçmeyecek Almanya'da muhtemelen enerji krizi. Bu yıl biraz depolar doluydu seneye ne olacak bu yıl içerisinde hep beraber göreceğiz. Ee, enerji arzı nasıl güvenceye alınacak? Tabi bunun toplumsal sıkıntıları neler olacak? 200 milyar yoluk devasa bir kaynak ayrılmıştı Almanya'da. 100 milyar euro bu arada orduya ayrıldı. Militarizm için ee, ve koalisyon içerisinde sıkıntılar var. Anketler yapılmış Dresden Üniversitesi'nden. Doğu Almanları sadece %28'i Ukrayna'ya desteğin sürmesini istiyor. Batıda %42 veriliyor. Tabi bedeller ödenmeye başlanıyor. Bir de tabi Çin'le rekabeti liberal Almanya hemen gündeme sokuyor. Bir Çin düşmanlığı, Rusya düşmanlığı, inanılmaz bir milliyetçilik ve hatta tabi rahatlıkla Kiev'deki Stefan Bandera'yı yani Nazizmi anan Kiev rejimini de destekliyorlar ve hoş görüyorlar. Böyle de bir çerçeve çıkmış vaziyette. Bu arada Almanya'da 1 Ocak itibariyle tedarik zinciri tedarik zincirlerinde yasa yeni yasa devreye girdi. Ekonomik ilişkileri kurarken artık Alman şirketleri insan hakları ve çevrenin koruması şartlarına, kriterlerine dayanacakmış. Türkiye'de üretim yapan Alman şirketleri ne yapacak şimdi? Türkiye çok kötü bir ülke gibi sorular ortaya atılıyor ama bugüne kadar hiç grevlerin ertelenmesinden falan şikayetçi olan e, Almanya görmemiştim doğrusu. Enteresan bir üstenci söylemlerle haklı da olabilirler. Türkiye'deki koşullar maalesef kendimiz için iyi değil ama Almanya'nın bu kadar ahlaki üstünlük taşıyacak bir durumu var mı onu da ayrıca sorgulamak gerekiyor. Dönüm noktası Türkiye ekonomisi için falan gibi böyle laflar etmişler. Göreceğiz bakalım dönüm noktası mı beraber. Bir de İç İstihbarat Servisi Başkanı Anayasayı Koruma Teşkilatı Almanya'da Türkiye'deki iç siyaset seçim süreci bunun Almanya'ya yansımaları olabileceğini söylemiş şimdiden. İşte seçim broşürleri dağıtıyorlar demiş Almanya'da bir Türkiye gündemi olacak anlaşılan o. Evet Bulgaristan Gazprom'la doğalgaz kontratını yenilememiş bu sene Bulgaristan'ı da göreceğiz. Macaristan'a bir öfke var bu arada Ukrayna'nın Macarları en son Ukrayna o kadar ırkçı bir rejim var ki. Dil yasası çıkartıp Macarcan'ın konuşulmasını da engelliler. Ne kadar Avrupa değerlerine uygun hareket ediyorlar görüyorsunuz. Bu yüzden de Macarları suçluyorlar. Etnik Macarlar var işte Ukrayna'da bir de Macar sorunu çıkıyor filan diye. E Ukrayna yapmasın böyle şeyler ne kadar Avrupa Birliği değerlerine uygun olur değil mi? Rusçayı yasaklamasın Macar'ı yasaklamasın. Herkese öyle diyorlardı Türkiye'ye Kürtçe yasak olmasın diyorlardı. Ne oldu Rusça niye yasak oluyor Macarca niye yasak oluyor nasıl yasaklayanı destekleyebiliyorsunuz? Destekliyorlar çünkü. Biliyorsunuz çıkarlarına geliyor. Dolayısıyla ilkeleri hava gazı hiçbir anlamı yok. Bu başka türlü bir anlam çıkartmak mümkün değil açıkçası. Evet Sırbistan bu arada. (gülüyor) BM yasalarına, uluslararası yasalara göre Kosova Sırbistan'a ait. Ama onu kendileri Yugoslavia'yı böldüğü haritayı baştan çizdikleri için bir Kosova yarattıkları için geçmişte. Evet hadi lahey kararı var, uluslararası hukuk değişiyor desek a dombasa olmaz, Kosovalı Arnavutlar olur, Donbass olmaz diyecekler. Böyle bir çifte standart. Bir de tabii Kosovalı Arnavutlarla Kosova'nın azınlıktaki Sırpları kapışıyordu. Ben aktarmıştım size 2022 sonunda. Şimdilik barikatları kaldırdılar ama Alexander Vucic, Sırbistan lideri e, felaketin eşiğinden döndüklerini söylemiş. İkinci bir kriz çıkabilirdi diye. Böyle bir çerçeve. Bu yıl Papa 16. Benedikt'in ölümüyle kapandı. 95 yaşında öldüğü duyuruldu. Alman Papa katoliklerin, katolik aleminin 2013'e kadar iktidardaydı ve neredeyse söylemleriyle medeniyet çatışması çıkartacak işlere imza atmıştı. Kendisi çekilmişti bunu hatırlayalım. Evet. E- Ekonomi ile ilgili başlıklar aktaracağım. Dünya e, Uluslararası Para Fonu IMF e, dünya ekonomisi için e, 2023 zorlu bir yıl olacak diye şimdiden Kristalina Georgia IMF başkanı öngörüde bulundu. neden olarak da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi üç büyük ekonomide yavaşlamayı gösteriyor. Amerika çok dayanıklı. Resesyondan kurtulabilir diyor ama faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmak zorunda kalabileceklerini ekliyor. Gelişmekte olan Türkiye gibi ekonomileri de daha vahim bir tablonun beklediğini söylemiş. Dünya ekonomisinin 3'te birinin resesyona girmesini bekliyoruz diyor. Maalesef böyle bir tablo var. Avrupa Birliği'nin de Avrupa Birliği'nde yarısı resesyona girecek diye bir kehanette bulunmuş. Hep beraber göreceğiz olup bitenleri. Bu arada tabii petrol fiyatlarındaki artış <gülüyor> sadece Rusya'ya değil ABD devlerine yarıyor. Exxon ve Chevron 100 milyar dolar kar etmişler efendim. Gayet güzel tatlı karları var. E, Avrupa Merkez Bankası bu arada e, başkanı e, Lagarde ücretlerin hızlı artışı enflasyonu etkiliyor. <gülüyor> Yine ücretlere bağlıyor. Tabi Avrupa elitler elitleri zenginlere şirketlere bağlayacak değil. Dolayısıyla ücretleri hedef alıyorlar. Türkiye'de neyse Avrupa'da o Avrupa'nın Türkiye'den hiçbir farkı neredeyse kalmadı artık rahatlıkla diyebiliriz efendim. Evet e, şimdi e, ekonomide bir de ABD Maliye Bakanlığı tavan fiyat. Ee, Rusya petrolü 60 dolar tavan fiyat getirilmişti. Başka ülkelerde Rusya petrolü işlenirse onu Rusya petrolü saymayacaklarmış. Çok şahane <gülüyor> yaptırım uyguluyorlar ama böyle uyanıklar da aynı zamanda. Ee, son olarak bir de bunu açıklama e, aktarmak istedim size. Amerika için de zor bir yıl olacak diye herkes belirtiyor ama e, yıla e, Amerikalılar Biden'ın 6 eski hükümlüyü affetmesiyle girdiler. Çoğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan hükümlüymüş. Bir de Trump'ın 6 yıllık vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamış. Cumhuriyetçi kongre göreve başlıyor. Öncesinde demokratların çoğunlukta olduğu kongre. Trump tepki göstermiş. Radikal solcu diyor. Bu arada Amerika'daki liberalleri solcu diye nitelendiriyor Trump. iki taraflı tehlikeli bir yol demiş bu. Doğru söylüyor. Çünkü t- Trump nasıl vergi yasalarından faydalandıysa Amerikalı elitlerin hepsi aynı vergi yasalarından faydalanarak ee, ...daha az vergi ödüyorlar. Trump'a gelince tabii açıklıyorlar. Evet, ee, şimdi... Ee... Ve son olarak konuma bağlanacağım hemen Amerika Rusya Çin yakınlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, getirerek Amerikan dışişleri yılı kapattı. Yeni Çin büyükelisi Kingan göreve baş, dışişleri bakan ne olarak göreve başladı. Wang Yi bir üste dışişlikler sorumlusu oldu. Amerika ile hakikaten sıkıntılar ve yıl. Vladimir Putin'in Xi Jinping'le e, görüşmesiyle, video kanalıyla görüşmesiyle kapanmıştı. Stratejik ilişkiler, Ukrayna çalışmasında Rusya'nın barışçı çözüm aradığını, Çin'in not etmesi gibi vurgular taşıyan e, Çin'in anlatımını ben Dışişleri sitesinden okudum. Dikkat çekiciydi. Dolayısıyla Amerikalılar da yıla ikili, iki büyük güç mücadelesinin iki ayağının liderlerinin e, görüşmesiyle girmiş oldular. 2023'te nasıl bir küresel gidişat beklemeliyiz bu resim altında diyorum ve hemen hocama dönüyorum Profesör Hasan Köni telefon attığımızın diğer ucunda hoş geldiniz hocam
1: Hoş bulduk efendim
0: çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yılın ilk eksenini sizinle yapıyoruz. 2023-2022'den böyle bir kurtulduk çok hakikaten belalı bir yıldı ama 2023'e de sanki çok böyle umut var başlamıyor gibi bir dünya var. Hocam ne dersiniz? Hemen hiç lafı dolandırmadan sizin yıl değerlendirmenizi ve projeksiyonunuzu genel anlamda sorarak başlayayım.
1: Efendim şimdi biz buna çoklu kriz diyoruz. Hı hı. Maalesef krizler de birbirine bağlı. Yani biri çözülmezse öbürü çözülmüyor, öbürü çözülmezse öbürü çözülmüyor tarzında gidiyor. Hı hı. Mesela e, Ukrayna-Rusya e, çatışmaları e, Amerika bu savaşın bitmesini e, istemiyor. Sebebi Avrupa'yı olduğu gibi kendisine bağlamak. Öbür türlü iki okyanusun ortasında yalnız kalacak. E, Avrasya birleşirse tabii büyük bir ekonomik boyut ortaya çıkıyor bunlar 300 350 milyon Amerika kıtasında bunu kabul edemiyorlar kolay kolay. E bu arada Trump'a karşı da biz bak neler yapıyoruz diye içeride bir gösteri yapmak zorundalar. Peşinden gıda krizi var. Bu devam ediyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan orta boy ülkelerde bu gıda krizi var. Yani bu Ukrayna savaşıyla ilgili değil. Bu onun da dışında arz zincirlerinin bozulması ee, üretimlerdeki düşüş e, ve pahalılık bu konudaki işte yemlerin pahalılığı, gübre fiyatlarının pahalılığı, diğer pahalılıklar yani, devam eden olaylardan biri de küçük ve orta boy ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerde Türkiye dahil e, büyük bir borç sorunu. Mesela ilk 3 ayda hesapladık 229 trilyon dolar e, borç var. Bunlar ödenecek. Yani, Amerikanın da borcu var ama ödeme de oluyor yani gidip zorla alacak kimse yok onda <gülüyor> ee, e, tabii yani ceza verilmeyecekçe istediğinizi yaparsınız Çin, Çin Amerika Tayvan e, boyutları var ve ilginçtir yani bu ders anlatırken şeyi stratejik araştırmalar yapıyoruz incelemeye çalışıyoruz Amerikan stratejistleri iki büyük gücü bizden karşımıza almamalıyız bütün analiz bu. Biz de bunun üzerine tamamen Rusya, Ukrayna üzerine şey ettik. bir Tayman üzerinden Çin'e yüklenmeye başladılar. <gülüyor> Şimdi acaba kararları kim veriyor? Yani Biden'ın verebildiği kararlar değil. Genelde ona da danışmanlar var, söylüyorlar. Pentagon böyle bir boyut mu ortaya çıkarmak istiyor? Fakat maalesef büyük stratejistlerin söylediği ve korktukları olay oldu. Rusya için yakınlaşması boyut oluyor. İklim değişikliği sorunu var. Bu devam edecek. Devam edecek. Para savaşa gittiği için iklim değişikliği konusunda bir şey söyleyemiyorlar. Yalnız yeni enerjiler bulduğu gibi. Bizde olduğu gibi son zamanlarda şu enerji çıktı. Bunda enerji çıktı. E peki ne zaman kullanacağız o enerjiyi? Herkes öldükten sonra.
0: Evet
1: o... Ha çünkü işte füzyon enerjisi bulundu. Bu bir milyon bilmem ne kadar yıllık elektrik üretiyor. Atomu bilmem nisan peki kullanımı ne zaman? Yani şeyi falan. Ee, peşinden İran'daki gelişmeler o kendi iç işlerinde işte bu biraz daha kadın konusunu öne e, çıkardı. Ne yani e, yine bu batılıların e, katastrofik riskler İçinde saydıkları bir nükleer savaş çıkabilir mi? Çünkü Avrupa'da bir savaş beklemiyorlardı. 75 senedir herkes gayet rahat. Ee, Avrupalıları da buna nasıl inandırdılar? Yani Rusya, işte İsveç'e gelir, Finlandiya'ya gelir, Suriye gider, buraya gider. Böyle bir şey yok. Ee, e, elisleri herhalde ikna ediyorlar. Yani ekonomik olarak Amerika'ya bağlı oldukları için. Yani biz buradan normal analizciler bunları görebiliyoruz da. Büyük istihbarat servisleri olan batılılar bunu görmüyorlar mı? Evet. Buraya gelemeyecekler edemeyecekler falan. Demek ki şey olarak, büyük şirket sistemleri olarak Amerika'ya bağlılar. Kamuoyunda ikna etmek çok basit. Türkiye'den de çok örnek verebilirim. Çok basit şekilde ikna olabilen kamuoyları var. O şekilde bir gelişme <gülüyor> boyutu oluyor.
0: Evet, hocam, Türkiye'de şöyle oluyor daha çok böyle. E, Amerikan perspektifinden, Amerikan hegemonyasının e, ...sona ermesine dair Amerika'nın duyduğu kaygıları çok anlayışla karşılayarak çok şahane analizler yapılabiliyor. Ama bu arada dünyada sıkıntılar sona ermiyor. Buradan yola çıkarak şunu soracağım. Bir tabii çok kutuplulukta e, tartışmaları e, var. Yani bir Amerikan hegemonyası tamamen kırılmamış durumda ama... ...öte yandan da 2022 senesinde bu Ukrayna çatışması vesilesiyle, yankıları yani çerçevesinde... ...sadece Rusya ve Çin'in yakınlaşması da değil... bir takım ülkelerin daha bağımsız hareket etme durumları ya da Amerika'nın tamamen sözüne ee, uymamalarından kaynaklanacak şekilde e, çok kutupluluk vurguları yapılıyor. Ee, bu hakikaten Körfez bölgesinde Suudi Arabistan gibi güçler ya da geleneksel olarak bağlantısızlardan olan Hindistan ya da şimdi Lula başa geldi Brezilya gibi güçler. BM Genel Kurulu'ndaki tasarıların e, istedikleri çoğunluğu alamaması... Amerika'nın istediği tarzda bir salt çoğunluk elde edilememesi. Böyle bir yarılma var sanki. Siz bu çok kutuplulukla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Çok kutupluluk geliyor tabii bu yeni bir dönem oluşuyor. Çünkü Amerika ilk başlarda kutuplu oluştururken ekonomik boyutta oluşturuldu. Dikkat ederseniz önce IMF, Dünya Bankası ve GATT yani Gümrük şey, Harcamalar Birliği falan gibi şeyler kuruldu. Ondan sonra onun üzerine diğer Birleşmiş Milletler peşinden NATO falan gibi ülkeler ortaya çıktı. Şimdi bu ekonomik yapıyı kendi geliştirdiği sistemi bu yapı üzerinden götürdü ve dikkat ederseniz bir sürü cezalandırmalar bu ekonomik yapı üzerinden oluyor. Oradan kesiyor, buradan kesiyor. İşte bizde de ilk Trump zamanında şöyle bir dolarla oynadı aptal olmayın falan gibi mektuplar falan gönderdi. Ondan sonra böyle bir sarsıntı devam ediyor ekonomik boyutta. Şimdi ülkeler kendi paralarıyla e, yapmaya çalışıyorlar. E, çoğu ülkeler işte Asya'dan başlayarak yavaş yavaş e, Arap ülkeleri de sistemin içine girmeye başladılar. Çünkü devamlı e, batıdaki e, 300 milyon da değil, Amerika'daki zengin 100 milyona çalışan bir sistem bu. Bunu kabul etmiyorlar. Bıraksa e, Almanya ve Fransa'da Çin ve Asya'yla yakın ilişki kurmak istiyor. Yani o üretimden nereye satacaklar? 4 milyar tüketicinin bulunduğu Asya'ya satacaklar. Onlar da tüketiyorlar. İşte Araplara satacaklar. Hayır. Ee, Amerikan malı alacaksınız. Biliyorsunuz Amerika bir yeni şey çıkarttı. Ee, evet. Enflasyonu azaltma politikaları. Enflasyonu azaltma politikaları Çin'e satmayacağım, Rusya'ya satmayacağım. Sadece Amerika'dan alacağım. E peki... Fransa şöyle bir şey söyledi. Peki biz biz malımızı kime satacağız? Afrika'da da çok başarılı değiller. Böylece yavaş yavaş bloklarda bir çözülme. Yani yeni bir düzen oluşmaya başlıyor. Bu da çok rahatsız edici. İşte hızlı para dolaşım sistemlerinin falan değişmesi. Hatta Türkiye bile parasını ödemeleriyle bu gelişecek. Ama bunu bırakmamak amacıyla savaş çıkarttırılarsa daha başka alanlarda evet. bundan sonraki boyutu şeyde bekliyoruz. Asya Pasifik'te. Yani dünya çekilimiz bir yer olacak çünkü bir sürü sorun devam ediyor. Mesela Covid devam ediyor. Evet. Kriz de devam ediyor. Daha çok boyutlar devam ediyor. Ve göç devam ediyor. Göç devam ediyor. Evet. Bundan nasıl başa çıkacaklar bilemiyoruz. Kendilerine de göç geliyor. Meksikalılar Latinler toplu halde Amerika'ya geçiyor. 25 sene sonra Amerika'nın nüfusu Latinos-Americanos. <laughs> <laughs> uh, you know. uh.
0: E, hocam bu kadar Latin Amerika istikrarsızlaşırsa tabii insanlar ne yapacaklar? E, böyle e, işler, göç olgusu karşımıza çıkıyor. Peki şimdi e, Türk dış politikasına e, bir parça bakalım. Biraz tabii bu Ukrayna çatışması e, aynı şekilde Türkiye'nin de daha tarafsız, işte biraz arabuluculuk buluculuk yapma, yani kapasite yeterli mi yetersiz mi tartışıyor. Tabii büyük güçlere rağmen, Amerika'ya rağmen barış yapmak zor yani ama e, yine de hani uluslararası plan da ...bir parça böyle bir görünüm ortaya çıktı... ...tahıl anlaşması şu bu... Ee, ...ama Amerikalılar e, çok mutlu değiller gibi sanki... ...her ne kadar Avrupa'da aynı şekilde... ...övgü düşseler de... ...ve yıl sonunda da Suriye... ...tabii güney hattımızda çok ciddi bir sorun Türkiye açısından... ...her açıdan hem göç, sığınmacı problemi... ...hem güvenlik sorunu... ...hem iç politikadaki kullanışlılık hali... E, ...fakat e, Suriye yönetimiyle bu işleri çözme... E, ...Türkiye kamuoyunun da arzusu... ...bu da biliniyor... Amerikalılar bozuldular bu işe, rahatsızlıklarını dile getirdiler. Ee, önce ile ilişkileri sorayım, ee, Avrupa'da da aynı şekilde Almanlar yeni yasa e, devreye soktular, tedarik yasası, aramallar Türkiye'de üretilen, böyle e, biz çevreye ve insan haklarına uygun olmayan şeyleri Türkiye'de yaptırtmayız diye üstenci haberler görüyorum ben. E, nedir bu Batı'yla ilişkilerimiz 2023'te, ne görüyorsunuz siz?
1: Yani Batı'nın bu savaş devam ettiği müddetçe bize e, ihtiyacı var. Niye? Çünkü i̇şte biz eee Putin'e laf söyleyebilen birileri var. Bir şeyler aktarılıyor. O da biz NATO ülkesinin yanında çekerek e, mümkün olduğu evet. kadar e, faaliyet yapabiliyor. İşte bu sibik kondüktörlerden yarı iletkenler Türkiye üzerinden giriyor, çıkıyor bir sürü. olanlar evet. dönüyor. Bir de e, Karadeniz bölgesinde Türkiye zaten barışı sağlamıştı. Yani NATO'nun Karadeniz'e gelmesine gerek de yoktu ama Amerika'nın politikaları. Şimdi bu denge içinde Türkiye bir takım çözümlere gidiyor. O Trump'ın boş bıraktığı alanda çok önemli çıkışlar yaptı. Yani belki de benim kendi ben anladım, kendi boyutunu aşan çıkışlar yaptı. Öyle değil diyorlar ama işte bilmiyorum 1947'den beri adalarda bilmem ne oluyor. 919'da mavi batan sonra kutsa hande sonra ya peki. O 47'den 1919'a kadar aklınız var. Mavi Vatan kıtası Hanlığı, Doğu Akdeniz bilmem ne. 2005'te siz Kıvıs'ı veriyordunuz. Hadi Yunanlarla e, bir kapışma boyutu. Onu da Batı destekliyor. Sonra baktı ki diğer ülkelerle barış içinde olmadan bu olay çözülemeyecek. Hadi Mısır Sisi bitti. Rahya da bitti. sıkıştılar. Ondan sonra Suriye. E, bu olay devam ediyor. Hem göç şimdi ben ülke kısa bir süre Medenistan'a gittik nüfus 9 milyon hı hı. Hı hı. ve orada biz bizi dolaştıran adam dedi ki bu yani Avrupa'nın kalabalık bir şeydir dedi ee, kesildir bu dedi bizim dedi bu şehir 2 milyona yakın valla dedim bizim Kadıköy Çivri dedim o kadar biliyor <gülüyor> <düşünüyor> musunuz <gülüyor> olayı evet. yani bir e, Nüfus kadar yani Macar nüfusu kadar nüfus Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş bir ülke nüfusu, bir Norveç nüfusu, bir İsveç nüfusu. Şimdi bunları çözmezse evet. ekonomik boyutlar var. Ekonomik boyutta ulusal sorunları çözmede bir numaralı rol oynuyor. O açıdan e, belli bir yumuşama ve çözme boyutlarına gidiyor. Yalnız şu olay var. İsrail baskısında olan Amerika ses çıkarmasa bile uzun dönemde mutlaka kendi çıkarını olmayan olayın fiyatını ödetir. Yani bunu 2003'te çıkarmı yapamadılar ve askeriye dedi ki siz dedi çok bastırmadınız gemilerimiz dedi yollarda kaldı asker çıkartacaktık çıkartamadık. Falan öyle geçti sonra 3-4 sene sonra bütün askeriyi gördüğünüz gibi parçaladılar. Olaylar şey. Şimdi tamam böyle bir çözülme yoluna gidebilir ama sonraki fiyatlarını eğer gördüğüm kadar Amerikan politikasını biliyorsan bilemiyorum. Evet. Sonradan fiyatlandırırlar. Çok sinsi ve uzun çalışırlar. O evet. mutlaka ödersiniz maalesef. Evet. Bu Kendine göre Türkiye çözmek zorunda seçim boyutlarına doğru da gidiliyor. E bu uzun müddet devam edemez. Yalnız oradaki İran çıkmadan İsrail rahat edemez. İdlib'deki iki buçuk milyona yakın aşırı uçuşu hayatlarla elşan falan filan sonra ÖSO yetiştirdik besledik silahlandırdık onları nereye koyacaksınız e filan bütün bunlar e, birdenbire çözülecek sorunlar değil ama ilk adım atıldı belki işte seçim öncesi biz gösteri tarzında çözüyoruz olayları şimdi Türk askerini birdenbire çekebilir mi çekemez mi öyle yazılarda çıkıyor e, onu da pek bilemiyoruz Yunanistan konusunda evet. pek korkum yok çünkü o kadar Amerika'nın Avrupa'nın desteklediği bir ülkeye sadece edebiyat olarak gelirim giderim falan gibi bir takım konuşmalar olabiliyor. Onun dışında herhangi bir tavır olabileceğini evet. zannetmiyorum.
0: Evet hareketli bir 2023 göreceğiz öyle bir resim var ee, başlıklar çetrefilli 2022'den devam tabii ki doğal olarak ee, göreceğiz tekrar sizin değerlendirmelerinize başvuracağız baş çok teşekkür ediyorum hocam başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa çok teşekkürler
1: çok sağ olun efendim
0: sağ olun. Evet, <gülüyor> Yeryüzüne baktık, siyasete baktık, küresel siyasete baktık. 2022-2023'e aksarılanlar hakikaten çok parlak değil. Hasan Köney Hoca'nın dediği gibi özellikle e, Amerika ABD, Batı Anglo-Amerikan dünyası diyelim, Avrupa Birliği de e, Anglo-Amerikan dünya ne derse şu an için en azından onu yapar bir pozisyonda işleri işte biz hegemonyamızı yitireceğiz kaygısıyla keskinleştirmeye çalışıyorlar. 2023'te farklı bir şey herhalde görmeyeceğiz öyle gözüküyor. Aslında Biden 2020 seçimlerini kazandıktan sonra 2021'de iş başına gelir gelmez hemen hem Rusya'ya hem Çin'e karşı aynı anda Hasan Hoca'nın işaret ettiği gibi büyük güç mücadelesi diye kavramlaştırılıyor bu. İki güçle, iki gücü de dürtüklemeye başlamıştı. Biraz kendilerini seçtiğim şey diyebiliriz rahatlıkla. Bunu dediğim gibi Anthony Blinken'ın geçen hafta Afganistan çekilmesinin gerekçesini de aslında ortaya seren Ukrayna'ya yardım edemezdik eğer kalsaydık demesi çok anlamlı oturuyordu. Dolayısıyla böyle bir durum. Covid dünyası Çin'le e, bu sene 2023'te Asya'yla ve Çin'le ne olacak ona bakacağız. Şimdilik pandemi başlığı belirliyor. Aslında Amerika'da da Covid bu RSV e, ve grip salgını, RSV dedikleri hikaye üçü bir arada ve e, hastalık kontrol merkezine bakıyoruz kalırsa bir önceki haftaya göre geçen hafta iki kat artmış durumda ama herkes Çine bakıyor. Kasım başlarında Çin'de bir pandemide kıpırdanış olunca kapanmalar gerçekleşmişti. O zaman çok eleştirdiler aktarmıştım ben size. Bu sefer gevşette Çin yönetimi isyanlar e, gösteriler olunca bu sefer de gevşetti diye eleştiriyorlar. Yani Çinliler ne yapsalar yaralamayacaklar. En sonuncusu da Çin tabi e, uluslararası seyahatleri açtı bu sefer de niye açtı diye Çinlilere test koymuş durumdalar. Ama Amerika'ya bir şey yapmıyorlar tabii ki. Evet e, böyle bir çerçeve var. Moskova'daki üçlü görüşme 28 Aralık'ta gerçekleşti. Suriye Savunma Bakanı istihbarat şefiyle Hulusi Akar e, hafta sonunda birkaç mesaj verildi. Çavuşoğlu Brezilya'ya gitti. Lula da Silva bu hafta işleyeceğiz. Yemin ederek dün göreve başladı. Brezilya'da Bolsonaro ülkeyi terk etti. Lula son derece dramatik gözü yaşlı konuşmalar yaptı. Brezilya'da milyonlarca insanı açlığa terk eden Amerikan destekli Bolsonaro'nun neoliberal politikalarını tersine çevirebilecek mi Lula da Silva? Böyle vaatlerde bulundu. Ee, yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumlara dikkat çekti. Ee, yemin töreninde iki konuşması var hem yemin töreninde hem daha sonra halka hitap ettiği. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da buna katıldı. Bu vesileyle açıklamalar yap, yaptı Çavuşoğlu. Hafta sonunda çünkü Elbatan gazetesi e, Suriye'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilebileceği iddialarına yer verdiği bir haber yayınlamıştı. Brezilya'da çabucur bu haberi so- sordular. Bu hafta yine Suriye meselesine de e, bakmaya e, çalışacağız efendim. Yılın ilk günleri e, bu şekilde İsrail'in Şam e, havaalanı, uluslararası havaalanına saldırısı iki kişi hayatını yitirdi Bu saldırıda bununla kapatılmış gözüküyor ve Latin Amerika ile dediğim gibi bir de yarın Pelin, siyah inci kral dünya futbolunun önde gelen ismi Pelé'nin cenaze töreni yapılacak bugün yarı saat farkı var tabi dışları bakanı aynı zamanda hem Lula'nın yemin törenine katılıyor hem de bunun için epey de pahalı bir uçuşla Brezilya'ya gitti ama herhalde ilk teması kurmak istediler Lula hükümetiyle hem de Peren'in cenazesine katılacak. Son olarak Kolombiya'da Gustavo Petro sosyal demokrat hükümetin Ağustos'ta başkanlığa gelmişti. Bütün silahlı örgütlerle solcu örgütler solcu gruplar dahil olmak üzere ateşkes ilan edildiğini duyurmasıyla yeni seneye girildi efendim. Böyle bir çerçeve var. Yarın görüşmek üzere eksenden hoşçakalın. Cediha Karanla
1: eksen sona erdi.